0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Ja, einen sehr schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand der OMV und ich freue mich auf das Gespräch. Und die OMV ist ein Öl-, Gas- und
1: Petrochemiekonzern. Das heißt, bei Ihnen gibt es total viele Themen unserer Zeit und der öffentlichen Debatte, die wir da ansprechen könnten, die da wirken. Leider können wir natürlich nicht alle Punkte ansprechen und vertiefen, aber ich hoffe, dass genügend Platz ist und Zeit für das Wichtigste. Gehen wir es mal erstmal von der Zahlenseite her an. Da ist ja Aufhänger und Anlass unseres Interviews die Q3-Zahlen. Und da sehen wir, dass sich Ihr Gewinn mit 3,3 Milliarden Euro mehr als verdreifacht hat gegenüber dem Vorjahr. Ich vermute mal, dass da vor allen Dingen die Gaspreise wirken, sich da niederschlagen. Oder wovon profitieren Sie hier?
0: Wir haben hier drei Segmente in der OMV. Das eine ist die Chemie, das andere ist das Raffinerie- und Retailgeschäft. Und das dritte ist ein Öl- und Gasgeschäft, das wir systematisch auch in nonfossile Energieformen überführen wollen. Natürlich sind die hohen Commodity-Preise für Öl und Gas derzeit ein wesentlicher Treiber unserer Ergebnisse. Das liegt nicht nur an den europäischen, sondern auch an den außereuropäischen Märkten, in denen wir vertreten sind. In Europa sind wir in Rumänien, Österreich und Norwegen vertreten. Da haben wir auch wirklich gute Ergebnisse gemacht. Aber wir profitieren natürlich auch in Nordafrika und im Mittleren Osten, also in Abu Dhabi, in Tunesien und Libyen, sowohl wie im asiatischen Bereich, wo wir in Malaysia und in Neuseeland stark sind. Es haben sich ja die realisierten Preise, die wir im Unternehmen haben, jetzt noch wirklich sehr schön verändert. Das heißt, der realisierte Ölpreis ist im dritten Quartal mit 99 Dollar auf einem relativ hohen Preis gewesen. Der realisierte Gaspreis mit 82 Euro pro Megawattstunde auch eine positive Entwicklung. Das hat dazu beigetragen, dass wir nicht nur ein sehr schönes INSS Operating Resultat von 3,5 Milliarden in diesem Quartal gemacht haben, sondern auch einen Cashflow von 2,9 Milliarden, der um 44 Prozent gegenüber dem Zeitraum des Vorjahres gestiegen ist und wir hier wirklich auch einen positiven Cashbeitrag von allen drei Segmenten drinnen haben. Das Raffineriesegment hat sich sehr gut geschlagen in einem Umfeld, wo die Raffineriemargen zwar leicht gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen sind, aber noch immer auf einem schönen Niveau sind. Wir allerdings einen starken Kampf führen mussten, weil uns ja die Raffinerie schwächert aufgefallen ist. Und wir die durch ein ausgeklügeltes Importsystem ersetzen mussten. Das ist soweit gut geglückt. Und die gute Nachricht ist, wir waren wirklich sehr froh Anfang Oktober, wir konnten die volle Reparatur und vollen Hochlauf der Raffinerie wieder vermelden. Das heißt, wir fahren wieder mit allen drei Kapazitäten auf Volllast.
1: Ich habe vorhin schon angekündigt, ich werde diesmal im ersten Teil des Interviews viel über Gas sprechen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Seit Russland den Gashahn zugedreht hat, ist nicht nur der Gaspreis eine Frage, sondern auch die Versorgungssicherheit als großes Thema, das auch Sie natürlich beschäftigt. Kommt noch Gas aus Russland oder ist der Hahn da komplett zugedreht? Wie ist denn eigentlich die Situation?
0: Also die OMV hat ja über zwei Gasverträge mit Russland Gas bezogen, das eine ist ein Vertrag für Deutschland, da ist natürlich sehr viel über die Nord Stream 1 gekommen und ein Vertrag für Österreich, da kommt das Gas über die Pipelines, die von Russland durch die Ukraine kommen, zum Gasabbaumgarten in der Nähe von Wien. Wir müssen konstatieren, dass im deutschen Gasvertrag gar kein Gas aus Russland mehr kommt. Und im österreichischen Vertrag auch nur noch ein Bruchteil dessen, was die ursprüngliche Vertragskapazität ist. Und das unterliegt auch einer gewissen Volatilität. Das heißt, die Versorgungsschwankungen sind recht hoch und auf das müssen wir uns auch einstellen. Das hat dazu geführt, dass wir sehr stark alternative Supply-Quellen erschlossen haben. Da tun wir uns natürlich als Unternehmen, das selbst produziert, auch leichter. Insbesondere mit unserer Produktion in Norwegen haben wir entsprechende Verträge geschlossen, Durchleitungskapazitäten gebucht, Pipeline-Kapazitäten, sodass wir auch aus Norwegen Gas nach Österreich bringen können. Wir haben Verträge geschlossen, um Gas aus Italien äh, zu bringen. Wir haben ja auch einen LNG-Terminal in Rotterdam, in den Benelux-Staaten, über die wir jetzt auch, nachdem wir den Terminal unter Volllast fahren, das heißt alle Slots sind hier ausgebucht, zusätzlich Gas hereinbringen können. Wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass wir unsere gesamte Kundenbasis, das sind über 40 Terawattstunden an Kunden, die wir hier in Österreich haben, vollständig durch alternative Quellen, also von nicht russischem Gas versorgen können.
1: Das heißt, die Gasversorgung ist sicher? Das ist ja eine Diskussion, die schon seit einigen Monaten läuft. Kommen wir gut durch den Winter? Und wie sicher ist die Gasversorgung?
0: Ja, wir können diese Gasversorgung für unsere Kundenbasis wirklich sicherstellen. Ich glaube, dieser Winter, und wenn ich gefragt werde, ist das meine vorsichtige Antwort, ich glaube, dass dieser Winter kein wesentliches Problem darstellen wird. Wir werden sehen, wie es im nächsten Winter ist, denn dann müssen wir uns ganz anderen Rahmenbedingungen möglicherweise stellen, denn wir hatten bei der OMV sicherlich sehr vorsorglich bereits mit dem Einspeichern im März begonnen, sodass wir heute bei 100% Speicherfüllstand stehen und damit eben auch nicht nur durch die alternativen Bezugsquellen, sondern auch durch unseren Speicher hier die Versorgungssicherheit sicherstellen können.
1: Sie haben jetzt schon Pipelines angesprochen, aber auch LNG angesprochen. Genau das ist ja das Thema. Man kann das Gas nicht einfach umleiten. Dafür braucht man Pipelines. Wir hatten in der Vergangenheit schon ein paar Mal über Nord Stream 2 gesprochen, an der ja auch Sie beteiligt sind. Da gab es inzwischen... Anschläge und andere Themen, im Prinzip sind die ja momentan, ich will mal sagen, brachliegende Industrie Ruinen am Meeresgrund, anders kann man es ja nicht bezeichnen. Wird da noch was draus? Gibt es ein Zurück zu Russland als Gaslieferant oder ist diese Option mit dem Ausbruch des Kriegs gestorben? Sie als Beteiligter, wie sehen Sie diese Pipelines?
0: Ja, uns ist natürlich durch die Nicht-Rückzahlungsmöglichkeit aus Russland des Kredits, den wir für die Nord Stream 2 gegeben haben, ein großer Schaden entstanden. Wir haben eine Abschreibung von einer Milliarde Euro hierzu gehabt. Wir werden uns weiterhin alle rechtlichen Mittel sichern, um hier noch einen Rückgriff auf eventuelle Mittel aus Russland zu bekommen. Wenn es um die Versorgung durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 kommt, bin ich Realist, dass wir so schnell nicht wiederkommen. Die Schäden, die hier von Unterwasserbildern hier kolportiert werden sind massiv und der Wille oder die Möglichkeit zur Reparatur scheint auch nicht vorhanden zu sein. Ich gehe nicht davon aus, dass wir durch diese Pipelines in absehbarer Zeit Gas sehen werden. Es gibt natürlich auch andere Pipelines und durch die fließt ja heute auch noch russisches Gas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, unser Vertrauen ist natürlich massiv erschüttert und deshalb wenden wir uns alternativen Versorgungsquellen zu.
1: Also eine Rückkehr zum Russlandgeschäft momentan, stand jetzt nicht denkbar?
0: Also was unsere Assets in Russland betrifft, haben wir die tatsächlich auch buchhalterisch auf Eis gelegt. Wir haben alles dekonsolidiert, weil wir weder Einflussmöglichkeiten sehen, noch eine positive Perspektive auf die Entwicklung des Umfelds, das heißt des fiskalischen und gesetzlichen Umfelds hier haben. Das haben wir wirklich jetzt fast zur Gänze abgeschrieben und konzentrieren uns auf andere Assets. Stattdessen
1: werden eben neue Partner gesucht. Sie hatten das vorhin schon angesprochen. Zuletzt gab es eine Meldung, dass Sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben mit der Abu Dhabi National Oil Company. Abu Dhabi also, es geht da um LNG, also Flüssiggas. Sie haben ja schon gesagt, es gibt bei Ihnen auch LNG Terminals. Und Sie nennen das einen weiteren Baustein der Anstrengungen, die Energieversorgung Österreichs durch diversifizierte Gasquellen in ihrem Portfolio zu stärken. Wie ist das also einzuordnen? Ist das ein wichtiger Deal oder ist das quasi eine Meldung von vielen? Diversifikation scheint da ja das entscheidende Stichwort zu sein.
0: Ja, mit der Abu Dhabi National Oil Company, mit der Adnok sind wir seit vielen, vielen Jahren freundschaftlich verbunden, haben auch mit der Adnoc gemeinsam Operations sowohl im Upstream-Bereich, im Ölbereich, in Gasprojekten als auch in einer Raffinerie, an der wir einen Anteil haben und ein gemeinsames Chemieunternehmen, die Boruch, die kürzlich auch sehr erfolgreich an die Börse gebracht wurde. Das heißt, die Atmung ist für uns ein ganz wichtiger Partner und wir freuen uns natürlich sehr, dass es gelungen ist, hier auch ein Gemeinschaftsabkommen für die Weiterentwicklung von Gaslieferungen nach Europa, nach Österreich hier zu unterzeichnen. Das ist eine sehr schöne Perspektive, die wir sicherlich auch weiter ausbauen wollen. Und wenn wir hier über Gaskargos sprechen, von denen eins jetzt für den nächsten Winter bereits zugesagt worden ist, dann ist das einfach eine ausbaufähige Kooperation und in Partnerschaften war OMV immer schon stark und speziell mit dem Mittleren Osten äh, verbinden uns da sehr gute Beziehungen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Gas gesprochen. Ich hatte es schon angekündigt, Sie haben eingangs ja eine kurze Zusammenfassung über alle Segmente versucht. Wenn wir ja Die anderen Segmente können wir jetzt nicht genauso vertiefen wie den Gasbereich natürlich. Aber was ist sonst gerade wichtig?
0: Was würden Sie da hervorheben? Ich habe davon schon gesprochen, dass wir im Raffineriebereich im vierten Quartal jetzt wieder auf Volllast fahren. Das ist auch ganz wichtig, weil ja nicht nur im Gas, sondern auch in Ölprodukten und äh, Raffinerieprodukten eine sehr hohe Nachfrage in Europa besteht, durchaus auch Engpässe, insbesondere wenn man an Diesel oder an Heizöl denken, aber auch an Flugzeugtreibstoff, da sind wir wieder sehr gut positioniert und zum Stichwort Flugzeugtreibstoff eine ganz wichtige Entwicklung, wir sind ja wirklich Vorreiter in der Produktion auch von nachhaltigen Flugzeugtreibstoff, dem sogenannten Sustainable Aviation Fuels und wir haben hier jetzt zwei sehr wichtige und langfristige Kooperationsverträge, den einen mit der Lufthansa Group, den anderen mit der Ryanair, zur Versorgung dieser Flugunternehmen auch mit nachhaltigem Flugzeugtreibstoff geschlossen. Das heißt, dass wir zu denen gehören, die heute schon das produzieren können und die Produktion wird über die nächsten Jahre bis 2030 massiv ausgeweitet.
1: Sprechen wir noch mal kurz über den Gewinn. Sie haben sich dazu entschieden, eine Sonderdividende zu zahlen, 2,25 Euro je Aktie. Weshalb überhaupt dieser Schritt?
0: Ja, dieser Schritt war uns ganz wichtig, um auch unsere Anleger an der Konjunktur und an unserer guten Performance partizipieren zu lassen. Das ist so, dass wir das normalerweise über unsere jährliche, progressive, äh, anwachsende Dividende tun, aber wir sehen natürlich, dass insbesondere in der Öl- und Gasindustrie sich viele Unternehmen einer Dividendenpolitik bedienen, die zusätzliche Instrumente, also share oder eben Sonderdividenden beinhaltet. Und da kann die OMV sich natürlich nicht abkoppeln. Und wenn man so gute Resultate hat wie wir im dritten Quartal, dann ist es der optimale Zeitpunkt, hier auch eine entsprechende zusätzliche Belohnung für unsere Anleger hier zu verkünden. Das ist eine Sonderdividende, die ein Vorbote ist für die weitere Anpassung unserer Dividendenpolitik, in der solche Instrumente dann eben auch verankert werden können, auch für die Zukunft bei außergewöhnlichen wirtschaftlichen Bedingungen, bei einer sehr guten Liquiditätssituation des Unternehmens. Und wie Sie gesehen haben, das Unternehmen ist mit einem Leverage Ratio von 9% natürlich in einer sehr starken Position. Und das ist auch wichtig, weil wir eine große Transformation vor uns haben, weil wir die Reise in Richtung Low Carbon, in Richtung eines Net Zero Unternehmens bereits angetreten haben. Und da ist uns wichtig, dass die Shareholder diesen Weg auch aktiv, aber auch belohnt mit uns weitergehen.
1: Auch die Politik hat ja ein Auge auf diese Gewinne geworfen. Da hat man immer wieder Begriffe gehört: Übergewinnsteuer, Zufallsgewinne und andere Wortneuschöpfungen, die da durch die Medien gegeistert sind. Gibt es da schon irgendwelche Verbindungen zu dieser Sonderdividende? Wird das irgendwelche Auswirkungen haben? Gibt es da überhaupt schon irgendwas, was Sie zu sagen können?
0: Ja, also ich halte mich da lieber an den Begriff Solidaritätsabgabe. Bei den anderen Begriffen kriege ich Gänsehaut. Die Verhandlungen und die Überlegungen dazu sind natürlich noch im Gange. Es ist ja jetzt jeder Staat gefordert, die von der EU ins Auge gefasste Zielrichtung bzw. die Prinzipien hier entsprechend umzusetzen. Dabei gilt es natürlich zwei Dinge zu beachten. Auf der einen Seite sind Unternehmen auch wie die OMV bereits heute zusätzlichen Abgaben an die Regierung äh, unterworfen. In Österreich ist das sogenannte Förderzins der ja exponentiell, muss man sagen, ansteigt, je höher die Preise sind. Und den zahlen wir direkt als Abgabe, als Royalty an die Republik. Auf der anderen Seite haben wir ähnliche Themen, auch in Rumänien. Das Zweite ist aber auch die Anstrengungen, die für die Versorgungssicherheit unternommen werden. Und da ist es so, dass wir natürlich hier sehr viel Geld in die Hand genommen haben. Auf der einen Seite um die Speicher zu füllen, auf der anderen Seite, um eben auch die Absicherung der Verträge, die wir mit anderen Regionen alternativ zu Russland machen, auch einzuhätschen und hier die Versorgungssicherheit auch sicherzustellen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das mit betrachtet und das wird sicher auch im Gegenstand der Diskussionen sein. Jetzt ist es ja so, dass auch das Thema Sonderdividende in erster Linie auch der Republik Österreich zugutekommt. Mit 31,5 Prozent ist Österreich größter Shareholder und bekommt damit den Löwenanteil hier. Das heißt, dass wir hier natürlich auch eben eine Sonderleistung für den Staat im Sinne dieser speziellen Dividende bringen, aber dabei eben auch nicht auf unsere anderen Shareholder vergessen.
1: Ja, bleibt zum Schluss nur noch der Ausblick. Eine konkrete Prognose in Zahlen, die bekomme ich bei Ihnen ja üblicherweise nicht. Und ich glaube, dieses Mal ist es fast so schwierig wie selten, weil die Preise sind unfassbar volatil und äh, jede kleine Bewegung in der Weltgeschichte, will ich mal fast sagen, kann darauf sofort enorme Auswirkungen haben. Wie sieht denn Ihr Ausblick aus? Ich frage mal ganz allgemein, wie weit können Sie überhaupt vorausblicken? Äh, was planen Sie und wie können Sie planen?
0: Wir planen grundsätzlich in Szenarien. Eine eindimensionale Planung macht überhaupt keinen Sinn, weil sie ist ja dann sowieso falsch. Also stellen wir uns auf verschiedene Umfelder ein und werden dementsprechend sowohl unsere eingesetzten Investitionen, unsere Transformationsgeschwindigkeit, aber eben auch unsere Aktivitäten zur Versorgungssicherheit anpassen. Für uns ist es so, dass wir dem vierten Quartal durchaus auch positiv entgegensehen. Wir glauben zwar, dass sich im Bereich der Chemie eine abflachende Konjunktur einstellt. Das haben wir jetzt auch teilweise schon im dritten Quartal gesehen. Die Preise sind im dritten Quartal zurückgegangen, die Margen ebenso. Wir haben jetzt zum Eintritt in das vierte Quartal schon gesehen, dass sich die Margen wieder stabilisieren, teilweise sogar wieder angestiegen sind. Aber das bleibt auf einem sagen wir, überschaubaren Niveau. Im Bereich der Raffinerie und der Retail-Seite sehen wir natürlich jetzt wieder unter Volllast gehend in allen drei Raffinerien eher eine positive Entwicklung. Auch die Raffineriemargen sind mit einem Niveau um die 14, 15 Dollar auf einem sehr guten Niveau. Das scheint sich auch über das vierte Quartal zu ziehen. Und was die Volatilität der Commoditypreise im upstream Geschäft bezieht, wir glauben, dass es sicherlich auch wieder anziehende Gaspreise gibt, die Gaspreissituation ist ja verrückt. Derzeit haben wir ca. 40 Euro für die Megawattstunde als Tagespreis. Wenn ich in den November hineinschaue, liegt der Vorwärtspreis bei 100, im Dezember liegt er bei 140. Das heißt, das sind sehr starke Volatilitäten, die hier schon antizipiert werden. Wir gehen hier vom mittleren, hohen ähm, Commodity-Preisen im Öl- und Gasbereich aus, weil wir glauben, dass im Winter doch eine stärkere Nachfrage sich hier einstellt. Die Gaspreise sind ja nur vorübergehend wegen einer relativ warmen Klimasituation jetzt im Oktober gekommen. Das wird sich sicherlich wieder nach vorne hin, nach oben revidieren und dementsprechend sind wir auch hier zuversichtlich.
1: Ja, wir bleiben gespannt, wie es weitergeht. Es gibt ganz viel zu berichten. Beim nächsten Mal knüpfen wir wieder an alle Ihre Meldungen an, Herr Flora. Soweit erstmal vielen
0: Dank. Freue mich sehr. Wiederschauen. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast
1: mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.